0: Siamo qui con te, Signore, una mattina, all'inizio della nostra giornata, e vogliamo oggi parlare con te di questo motu proprio che il Santo Padre ha dato all'opera, che forse alcuni ha sorpreso, altri ha preoccupato, altri ha interessato. ora allora, Come sempre, Signore, per capire le cose dobbiamo parlarne insieme, parlarne con Te, poi parlarne tra di noi, perché appunto anche se lo spirito moderno ci dice che uno è molto intelligente, con le idee chiare distinte, un po' come Cartesio, può capire tutto, la verità è che l'uomo è un essere generato, Noi siamo fatti per vivere in comunione, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza tua, Signore. Quindi nessuno capisce le cose da solo. E ancora meno è possibile capire le cose da soli quando si parla della famiglia, della Chiesa, di te. E allora, ecco che, forse portare all'orazione questo documento, ad carisma tuendum ci può aiutare anche per sciogliere fraintendimenti possibili alcuni ingenui altri forse meno io ho iniziato a ricevere messaggi di ogni tipo uno ad esempio ma se il prelato non è vescovo allora non deve più obbedire al Papa questa cosa come la deduci? Cioè, c'è qualche salto logico, no? Oppure un sacerdote ieri mi domandava, ma allora tu dove sei incardinato? Dico, nella prelatura dell'Opus Dei, no? non è che se il padre non è vescovo allora non c'è più l'incardinazione, non è quella la logica. No? La logica invece è quella di sottolineare la dimensione carismatica, che il fondamento della Chiesa, che è il fondamento della vocazione, allora pensavo Signore appunto che questo riferimento al carisma, anche nel titolo, no? la protezione del carisma diventa ecco, qualcosa che riguarda non solo potremmo dire la sociologia, non solo la politica ecclesiastica ma in primo luogo ecco, riguarda noi, la nostra vita, la nostra esperienza, io vi confesso che sempre più andando avanti negli anni sarà che appunto eh, divento anziano, mi commuovo, non so, man mano che guadagno i chili, guadagno anche in commozione, non so. Però a me che al corso umano, adesso veniva voglia di dire a ciascuno grazie, grazie per chi ha detto sia sì Dio, grazie perché sei qui. Perché non è scontato, è un dono. Ogni fratello è un dono. Ed è un dono perché chi ha ricevuto un dono. Noi siamo qui, Signore, perché Tu ci hai chiamato, perché ci hai dato quello che tecnicamente è un carisma. Ma questo carisma è stato riconosciuto, è stato coltivato da un'autorità. Ecco, Don Fernando ha sempre spiegato in un modo mirabile, chiarissimo, anche ardito in un certo senso, come la vocazione stessa a Gesù, è un dono che tu ci dai, ma in quanto tale, appunto carisma vuol dire questo, vuol dire dono, e quel dono si costituisce nel momento in cui viene accolto. In modo tale che la vocazione è fatta dalla chiamata di Dio, ma in modo concostitutivo dalla nostra risposta. Così come la vocazione matrimoniale si costituisce, ci concostituisce, nello scambio del consenso tra gli sposi. Lui diventa la vocazione di lei, lei diventa la vocazione di lui nel momento in cui si dicono di sì. E così tu, Signore, hai voluto fare con noi. è un dono che è reale quando viene accettato. Eh, ho un caro amico, mi ha voluto mandare una cosa che mi serviva per fare sport al corso annuale, mi ha mandato il corriere e questo pacco non è mai stato accettato da nessuno quindi è tornato Roma e ha detto ma allora hai visto quella cosa, ti è servito? e non l'ho ricevuta, come non l'ha ricevuta? No? il dono non c'era cioè c'era da parte sua ma non era arrivato a me quindi non era dono e allora è corso ai ripari no? e signore <coughs> Sempre nella Chiesa, ma potremmo dire nella vita degli uomini, tutto nasce dal dono. Generare un figlio è dono, sposarsi è dono, vivere insieme è dono, un'amicizia è dono. ma Poi questa, queste realtà assumono anche una valenza appunto, sociale, sono dei beni che vanno anche preservati. E così la nostra vocazione è stata riconosciuta da qualcuno, è stata curata da qualcuno. E forse l'esempio, sono due immagini che a me servono molto. La prima è quella della famiglia. La famiglia ha bisogno di una casa, ha bisogno di un posto dove abitare, dove dormire. E questa non è la famiglia. La famiglia sono quelle persone che si amano, si vogliono bene, o almeno cercano di farlo, che hanno bisogno poi però di, di un luogo, le pareti proteggono questo spazio, che è lo spazio della vita della famiglia, le pareti non sono la famiglia. Io non so voi, ma la mia famiglia diciamo, ha cambiato casa tre volte. Una, io ero piccolissimo, quindi non ne ho assolutamente memoria, proprio zero ricordi, avevo meno di un anno, quindi sono nato in un posto, poi mio papà ha cambiato lavoro e si è trasferito, dove poi sono cresciuto, no? e poi a quattro anni, ecco, siamo andati nella casa dove poi mi hanno comprato casa, quindi da stare in affitto, sono andati a casa loro, diciamo così, di proprietà. E, io ricordo qualcosa di quel cambiamento, perché un bambino gli cambia il mondo quando cambi casa, gli cambiano le coordinate, addirittura io soffrì quando cambiamo macchina, quando mio papà cambiò la 600 per la 127, no? la 600 sempre Fiat Bianca, lui aveva una linea nazionalista molto chiara, no? aiutare la, il paese eh? ma quella, quella macchina per me era casa eppure, appunto, le esigenze della famiglia ti spingono a cambiare tu non sei la tua casa è chiaro che la casa è importante ti definisce, quando arrivi a casa di qualcuno dalla casa capisci tante cose focolari luminosi e allegri Così, dalla macchina puoi capire l'anima di una persona, ci sono tantissime cose no, che sono, penso utili, no? Ma, Signore, la casa, la macchina, siamo a proteggere lo spazio della famiglia. E l'altro esempio, già più di nostro padre, è quello del fiume. Tu, Signore, sei vita, tu sei padre, figlio, Spirito Santo, cioè l'amore del Padre e del Figlio, la vita del Padre e del Figlio. Questo amore e questa vita traboccano, traboccano nel dono, traboccano perché tu li vuoi donare. Sono così infiniti, così immensi, che tu vuoi che arrivino a noi, non ci stai più dentro. Il mondo, dice Agostino, è il traboccare della vita interiore di Dio, non solo il nostro apostolato, ma il mondo, la storia, noi. Siamo amore di Dio che non ci sta più dentro e si dona fuori di sé. È fuori di sé dall'amore, l'occo di amore, Dio. Oh Signore, appunto questo, questo amore e questa vita sono come un fiume, come un fiume di pace, dice Isaia, che scende. Anche, appunto, c'è l'immagine nella scrittura del Tempio, nei Salmi, questo, questo fiume che feconda, trasforma, sulle rive di questo fiume crescono alberi. Ho visto una foto in Instagram impressionante, il Nilo, che ha sempre diciamo, la, la foce molto fertile, a un certo punto c'è una foto prima e dopo, prima che facessero una diga, dove c'era appunto la foce e poi una striscietta nel deserto e poi la foto dopo dove avevano fatto una diga e a monte di quella diga era tutto verde, era tutto come la foce. Ecco signore, questo fiume, questa vita, questa vocazione, questi carismi, questo essere famiglia, questi doni, questo amore, tra bocca e scorre nella storia e ha bisogno di un alveo ha bisogno di mura che lo proteggano lo indirizzino lo contengano il nostro padre diceva el cauce in spagnolo encauzar ed è normale che appunto anche il corso del fiume cambi un po' a seconda della vita a me piaceva l'immagine del Nilo perché forse Appunto, questo documento può essere un po' come una, una diga che permette veramente di, di fecondare attorno a questo, a questo fiume. Faccio un solo esempio che mi veniva ieri parlando con una persona di comunione e liberazione, un nostro padre, quando è uscita la prelatura nel Vaticano II furono inseriti questa, cioè, fu questa novità. Diceva, è una un'autostrada per noi, è aperta, dobbiamo solo percorrerla, diciamo, non saremo i primi, aspetteremo che entrino altri. Questo me l'ha detto uno che era presente, l'ha sentito da nostro padre, no? E c'è poi la storia andata in modo diverso. E come Opus Dei, anche come Università della Santa Croce, molte persone di realtà, nuove, di carismi di realtà sorte da questo pentecoste che è stato il secolo XX, non sono, hanno chiesto consiglio hanno chiesto a livello canonico suggerimenti e, e la prelatura diciamo non andava bene per gli altri perché l'elemento carismatico non era così in evidenza permetteva di risolvere molto bene l'incardinazione dei sacerdoti anche in un modo molto armonico rispetto ai vescovi diocesani quindi preservando appunto le differenze i vescovi sono persone molto pratiche no? quindi la prima cosa che ti chiedono ma questo sacerdote è dei miei o dei tuoi cioè vuol dire ho capito che è dell'opus Dei eh? ma è della mia diocesi quindi gli comando io quindi gli devo pagare io l'otto per mille o è della prelatura quindi lo mantiene il prelato e lo sposta il prelato è molto semplice, la differenza è radicale. Tutti e due sono dell'opus Dei, perché un sacerdote della società sacerdotale della Santa Croce è dell'opus Dei come noi, come me. Però, diciamo, il, l'ordinario è diverso. Chi deve curare quel sacerdote, chi può disporre di quel dono che il sacerdote ha ricevuto, quella potestà che appunto consacrare, confessare è, è il vescovo diocesano, oppure il prelato dell'Opus Dei. Però questo è molto efficace, molto... però forse la collocazione che per prima si era pensata della prelatura, cioè nella parte gerarchica quindi nella struttura della Chiesa, impediva un po' questo. E chi ha iniziato a cambiare questa collocazione è stato proprio Joseph Ratzinger, quando Giovanni Paolo II era Papa, perché nel primo schema del catechismo, del, del, catechismo, del codice di diritto canonico, la prelatura era la parte gerarchica e proprio Ratzinger, prefetto della congregazione della dottrina della fede, lo volle spostare nella parte del popolo. popolo. E in effetti, questa dimensione carismatica, evidenzia di più il ruolo appunto della vocazione, il ruolo del carisma che anche qui nel caso dell'opera è ben distinto tra carisma fondazionale che era di nostro padre chi era vivo quando lui era vivo, questa è una cosa bellissima di nostro padre lui lo chiamava cofondatore proprio per far vedere che nessuno fa le cose da solo il 2 ottobre c'era nostro padre da solo lì ma o il 14 febbraio celebrando quella messa c'è il nostro padre da solo ma poi la vita, lo scorrere di questo fiume ecco che è passata attraverso la risposta, la fedeltà dei nostri fratelli che hanno vissuto con il nostro padre i nostri fratelli erano cofondatori, cosa bellissima ma con la morte di nostro padre questo si è chiuso il carisma fondazionale è ben definito E allora, ecco che, non è che non c'è più carisma. Ogni nostra vocazione, ogni ogni chiamata, la stessa fedeltà è un carisma. Possiamo pensare alla nostra vita e vedere come la nostra concezione della vocazione stessa è cambiata lungo gli anni. Come siamo cresciuti, come pensavamo al centro di studi, prima del centro di studi. E poi gli incarichi, quando Dio ci ha portato di qua, di là, i sì che abbiamo detto. Come tutte queste cose, appunto, sono stati momenti di grazia, cioè una grazia concreta per ogni passo della propria vita. Non è solo la chiamata, non è solo l'inizio, che è un po', diciamo, la vocazione è un po' la fondazione dell'Opus Dei in me, da parte di Dio, in un certo senso. E la risposta di ciascuno di noi è il 2 ottobre. Ed è la nostra Damasco, potremmo dire. Come San Paolo non capiva niente e Dio lo ha chiamato, lo ha preso. E poi l'ha mandato a imparare da altri, l'ha mandato a scuola, da alcuni cristiani concreti. Poi lui che ha fondato tante chiese, lui che ha generato molto, ecco, ha ridonato il dono che aveva ricevuto. E vuole essere in comunione con Pietro, quindi va a Gerusalemme e sgrida a Pietro quando Pietro... Assume un atteggiamento che sembra ambiguo E Pietro è il primo che ha lasciato tutto Ha lasciato le reti L'ha chiamata Diventare pescatore di uomini Ma poi quanti Quante fusioni dello Spirito Santo in lui Pensiamo appunto a Cesarea Beato te Simone, figlio di Giona Perché la domanda chi sono io Tu puoi rispondere non perché sei intelligente, non perché hai capito più di tutti, ma perché il Signore te lo ha dato. E così quello sguardo di Gesù nella notte tra il giovedì e il venerdì santo, dopo che Pietro per tre volte aveva detto non lo conosco, anzi non sono, non sono, il nome di Gesù è io sono, perché è Dio. E Pietro dice, non sono. Tradendo Cristo, nega se stesso. Che noi siamo noi stessi nella relazione con te, Signore. Questo è ciò che fa il carisma. Tutto è dono, tutto è grazia, il mondo è grazia. E tu, Signore, poi nella storia della salvezza chiami alcuni elergici dei doni che trasformano la nostra identità, e Signore, a volte diciamo di no a questi doni, io ho ricevuto delle mail nel momento in cui si è saputo della separazione di Totti e Ilari Blasi. No? A parte diciamo, le cose che giravano in internet sul fatto che è eh, assolutamente sconsiderato aprire una crisi di governo dopo che Totti e Ilari Blasi sono separati, perché stanno crollando no? dei pilastri... No? Ma io citavo sempre, l'ho scritto anche in un libro, come esempio di definizione, diciamo, di una persona, la risposta che diede il Riblasi quando, non mi ricordo, con l'anniversario di Totti, le chiesero dacci una definizione di Totti e lei non rispose con una categoria, del capitano della Roma, un grande campione, ma rispose dicendo, forse in modo un po' anche narcisista, il marito di Lari Blasi eh? però è vero la nostra identità è relazionale è, è proprio l'amore che fa questo, è il carisma che fa questo per cui, ed è la ragione per cui quando due persone che si sono amate e questo è noto pubblicamente hanno anche generato dei figli, una bella famiglia si lasciano soffriamo tutti è una è una ferita in un certo senso e preghiamo per loro perché il Signore è grande. La legge dell'amore è la resurrezione, la legge dell'amore è il perdono. Pensiere, appunto noi abbiamo ricevuto questa grazia e l'opera di Dio è una prelatura, nel senso che ha questa casa, ha questo alveo, ma l'opera di Dio in primo luogo è vita che sgorga da te che è in comunione con tante altre vite, tanti anticarismi, proprio grazie a questo alveo, grazie a questa casa. E una cosa che mi sembra molto importante è che in primo luogo questo movimento è iniziato con Ratzinger, quando appunto, si è fatto il codice di diritto canonico, quindi non ha nulla a che vedere con presupposti Presupposta antipatia di Papa Francesco nei confronti dell'Opus Dei, è stato scritto nella stampa da qualcuno che capisce molto poco, quantomeno molto poco di teologia, ma io penso molto poco di Chiesa. E una lettura così sarebbe proprio infame, e sarebbe infedele a quello che ci ha chiesto il Padre. Il Padre ha detto obbediamo filialmente. Quel carisma, quel dono che abbiamo ricevuto, è filiazione. Filiazione a Dio. Quindi noi obbediamo con gioia, sicuri che quello che ci chiede la Chiesa è quello che ci fa bene. E non essere vescovo del padre non ha nessun influsso su quello che noi siamo, sull'essere famiglia. Ma giustamente le persone dicono ah, ma il padre voglio bene al padre, ma non è che il Papa ha fatto un torto al padre. La questione è come concepisce il vescovo l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Cioè, prima del Concilio Vaticano II il Vescovo era concepito come, diciamo, un sacerdote che riceveva dal Papa una potestà particolare che gli permetteva di ordinare, eccetera, eccetera. Col Concilio Vaticano II, una visione più trinitaria della Chiesa, si è visto che il Vescovo è successore diretto degli Apostoli. Quindi il Vescovo sostanzialmente... È a capo di una chiesa particolare e questo anche crea a volte dei problemi perché convinci tu un vescovo a fare qualche altra cosa per la comunione, neanche il papa lo può convincere, in un certo senso, se quello non vuole. Quindi, l'ecclesiologia del Vaticano II ha cambiato un po' la figura del vescovo. Ora che il padre non sia vescovo in questo senso è molto coerente, è il prelato, quindi è a capo di questa famiglia è responsabile gerarchicamente di questi sacerdoti ma come c'è scritto nella lettera ecco io sono padre io sono padre questa, quello che siamo come famiglia il carisma che Dio ci ha dato no, non cambia e anzi mi sembra me lo dicevo ieri appunto, pranzando con Don Luis Romera e cioè ecco una chiave di lettura evidente di questo documento è la Juvinescite Ecclesia, che è un testo della, dottrina, della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2016, firmato dal loro prefetto Cardinal Müller, e controfirmato dalla Daria e approvato dal Papa, nel quale appunto si spiegava come nella Chiesa carisma e istituzione vanno insieme, il dono, diciamo, gerarchico e il dono carismatico sono l'uno per l'altro, si richiamano l'un altro, uno è perché l'altro, sono una, una relazione, si potrebbe dire. E allora, appunto, Quello che è arrivato adesso è frutto di un cammino, di una presa di coscienza della della Chiesa che ha, diciamo, diverse istanze, diversi protagonisti, tutti che vogliono aiutare, che vogliono preservare questa vita meravigliosa. E in un certo senso quello che è successo anche evidenzia l'essere famiglia dell'opera. Noi siamo famiglia. Il rivestimento giuridico che abbiamo è importantissimo come la casa di una famiglia, come l'alveo di un fiume, quando si rompono gli argini è un disastro. Qui viviamo vicino al Tevere con gli argini. Ecco quando ci sono in giro per la città i segni delle alluvioni è terribile. Usciva tutto. E quindi gli argini sono importantissimi, però c'è una differenza tra la vita e l'argine, no? La gerarchia. Vabbè, allora, un cugino che è un genio della giurisprudenza ha vinto 12 concorsi nella sua vita che perché non, non gli andava mai bene quello che faceva perché era troppo geniale, non ci stava dentro no? e quando ha fatto il militare ha fatto il bersagliere e a un certo punto un, eh, un generale gli ha ordinato di marciare e lui si è rifiutato e è andato a processo e ha vinto il processo oh. Perché, appunto, sapendone molto di legge, il bersagliere corre, non marcia. Quello era un generale dell'esercito, gli ha detto marcia, lui ha detto non marcio, tribunale militare, vince, il bersagliere deve essere, corre. Eh? Perché, appunto, in ambito gerarchico c'è la legge, c'è una struttura. Il sacerdote, appunto, riceve una potestà e se io rompo il sigillo sacramentale, ci vuole un'autorità che mi punisca. Che mi, che mi scomunichi in quel caso, perché c'è cioè la scomunica addirittura, oppure se io celebro la Messa in modo fantasioso, no? in modo che non corrisponda all'essenza della Messa, ecco, qui ci vuole qualcuno, cioè, però ci sono i libri liturgici che sono approvati, c'è cioè, un dono una potestà. No? Ma, appunto, Signore, qui eh, la questione è diversa, queste sono le pareti, la vita che c'è dentro, invece, è più grande. Un amico mi diceva che in Germania a mensa all'università ha visto un altro, è seduto davanti a un ragazzo e questo ha fatto il segno della croce prima di mangiare. E ha detto, Ma tu non me racconti giusta. Cosa sei? Opus DEI, CL, Foucault infatti era di CL, no? Diciamo, Come l'hai capito? Dice Certo, hai dato una testimonianza pubblica. Si vede che c'hai un carisma che ti sostiene, senza nulla togliere, diciamo, chi non è di questa realtà. No? Ma c'è una vita. E a me sembra, appunto, anche che è significativo che questo documento è diventato pubblico il 22, giorno della Maddalena. Io sono uscito dall'acqua, dal mare, appunto, di Sicilia, e ho detto, hai visto il motu proprio? ma che ho visto, ho visto i pesci ho visto, ho visto la stella marina ho visto il moto proprio in acqua no? sono corso a studiarlo, a leggerlo con tanta gratitudine no? ma la Maddalena è colei che amava Gesù che era stata guarita da Gesù sette demoni e si occupava con le altre donne di Gesù la casa, la famiglia ed è la prima a sapere della risurrezione perché corre, e poi va a chiamare Pietro, Giovanni, le autorità, la gerarchia, ma il carisma, l'amore viene prima, l'affetto, la famiglia. E il documento entrerà in vigore il 4 agosto, festa del santo curato d'Ars, che nell'opera protegge proprio, diciamo, è il protettore di nostro padre, che nostro padre ha affidato a lui, uno spagnolo che si affida a un francese, cosa veramente peculiare, si vede che c'è lo Spirito Santo, no? Lui rapporti con la Santa Sede e con i Vescovi. Quindi, noi siamo nelle Tue mani. Ed è la vita che scorre in noi, che ci costituisce questo dono, che è la cosa più importante, che ci permetterà di essere sempre più famiglia, potremmo dire. Qualche anno fa ho predicato degli esercizi spirituali a seminaristi c'era un cinese che alla fine ha detto Don Giulio, volevo ringraziarla molto perché nelle sue meditazioni ha parlato molto della Madonna ha detto, ah, ti ringrazio io allora no, spiego perché perché in Cina per tantissimi anni non abbiamo avuto i vescovi non abbiamo avuto i sacerdoti quindi non abbiamo avuto la messa avevamo solo due cose avevamo. il battesimo e il rosario e abbiamo mantenuto la fede. E a me ha colpito. E allora, forse, questo, questo moto proprio, dobbiamo leggerlo da qui, dobbiamo leggerlo da Maria. Come lo leggerebbe Maria? Lei è la regina dell'opera, la fondatrice della sezione femminile, e la famiglia, il centro di in una famiglia si può chiedere qualsiasi cosa, per favore, perché è famiglia, questo è quello che ci ha insegnato il nostro padre. A te, madre nostra, Dio ha chiesto qualsiasi cosa di diventare madre di Dio, di offrire tuo figlio per, per la croce, per la nostra redenzione. Nella, nell'annunciazione potevi dire di no. La salvezza del mondo era affidata al tuo sì. E ora lei ci aiuterà appunto a, a ringraziare la Trinità Beatissima per questo dono, che sottolineando appunto la coessenzialità di dono gerarchico e dono carismatico, anche ci presenta la Chiesa più dal punto di vista della Trinità, del rapporto tra il figlio, il verbo che si fa carne e lo Spirito Santo. E tu, madre, riunisci in te proprio questo, perché l'ombra dello Spirito Santo ti ha coperta, hai detto di sì a questo dono, carisma, ogni carisma è dono dello Spirito Santo, e il figlio di Dio si è fatto carne in te, Tu sei la Chiesa, Madre Nostra, in te si unisce proprio carisma e istituzione, sei la Gerusalemme Nuova, Madre e città insieme, Regina e Madre di questo Popolo Santo, Popolo di Dio.